0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Fodosfera. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio de Pato ou Coelho, seu podcast quinzenal sobre política, cultura, cinema e outras contradições. Meu nome é o Braga e hoje aqui comigo temos ele, sociólogo e psicanalista, o único que pode dizer profundamente que somos loucos aqui nesse podcast, Matheus
1: Bonifácio. É mais fácil nos armarmos uns contra os outros do
0: que amarmos uns aos outros aí sim compondo também a nossa mesa temos ele meu grande colega de graduação que eu esqueci o nome <risos> o cara da água o cara da água me veio, Guilherme, me veio outro Guilherme na cabeça
2: <risos> Guilherme Amaro Boa! A violência antropofágica brasileira toma um néctar no crânio de suas vítimas. Caraca! Boa! E pra finalizar essa mesa,
0: temos ele do sotaque envolvente da fala contagiante Rafael Duarte.
3: Nossa, com tanto elogio na assim minha fala, talvez ela até se iniba em sair, né? Mas <risos> vejamos a violência, essa que nutre a si mesma.
0: Olha, uh, filosófico. Profeta, profeta. É, é Cecília Meirelles
2: <risos> Boa!
0: Ela é,
3: então, o pior do <risos> O
0: que é, é mesmo...
3: a o pior que essa daí saiu, saiu da, da própria criatura aqui que falou.
1: <risos> é um poeta nato. Nossa, eu pensei que você tinha falado. Saiu da Regina Duarte, tá ligado? Falei,
0: caralho. Caraca, é o pum do
2: palhaço. <risos> é, é O pum do palhaço. <risos> Vai lá, Gui. A violência está onde o ser humano está. A violência, até certo ponto, na minha opinião, é instintiva. É uma resposta imediata que não passa necessariamente pela consciência, pela reflexão. A sobrevivência é atacar ou morrer. Por isso, acredito que a violência ela tá assim relacionada ao medo. Ao medo da morte, principalmente. Mas, claro, não apenas ao medo da morte, a qualquer tipo de medo. O medo pode ativar a violência. Ao mesmo tempo, eu acho que a violência está relacionada ao gozo da destruição. O ser humano, eu acredito que em algum ponto associou a violência... A algum tipo de satisfação física e psíquica porque é matando a natureza que ele supre as suas necessidades os seus desejos físicos e psicológicos né então por isso por mais paradoxal que seja, eu acho que é sim possível dizer que em alguma medida o ser humano se satisfaz com a destruição né seja matando animais para comer ou tantas outras formas aí e tal. Outra questão relacionada à violência é também, o poder. Se a gente pegar aí um, um, um entre aspas nossos primos próximos e tal, os chimpanzés, eles possuem uma hierarquia interna, é, existem líderes em seus bandos e uma luta pelo poder. Provavelmente o ser humano evoluiu sob esse mesmo princípio e disputava poderes, posições de liderança. Todos sabemos as vantagens dos líderes no reino animal. Portanto, já Aqui, a violência também se associa ao poder e aos privilégios conquistados por meio do exercício do poder. Foi destruindo o seu semelhante que o ser humano conquistou poder e afruiu desse poder. Então, portanto, para resumir aí, a minha hipótese que eu defendo é que a violência do ser humano está relacionada ao medo da morte, assim como está relacionada a outros tipos de medo, também está relacionado ao gozo da destruição, ao prazer, à satisfação física e psíquica que resulta da agressão, né? E, por fim, também está relacionado à conquista do poder e aos privilégios que o poder proporciona. Mas o ser humano desenvolveu a sociedade, a gente sabe disso. Ele não fica só no reino animal. O problema é que ainda a gente tem que sobreviver. E, e consequentemente, a gente vê... É, ameaças né, durante toda a nossa vida, a gente sente medo por várias coisas, né? E ele também continua tendo que matar a natureza para suprir suas necessidades, seus desejos. Ele continua disputando o poder na sociedade. E a gente vai somar isso outros fatores propriamente sociais né, que geram a violência, como a injustiça, a falta de acesso social, a falta de reconhecimento a disputa por posições sociais, a disputa pelo poder social, a conquista de status, as desigualdades sociais, principalmente, né, que estão relacionadas às classes sociais, entre outras coisas. Enfim, então a gente tem uma violência simbólica, física, uma violência de gênero, uma violência relacionada a, a, aos LGBTQs, à etnia, à, à violência familiar... Enfim, você pega a violência desde a criança ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao idoso. A violência permeia a sociedade. E, enfim, seria interessante também a gente poder, até o final do podcast, tocar. Porque sempre que há um agressor, há alguma vítima. E eu gostaria também de discutir algumas coisas relacionadas às vítimas até o final do podcast. Eu gostaria de começar comentando um conceito muito
1: interessante da Hannah Arendt, que é a noção de banalidade do mal. Essa concepção, ela propõe pensar que o indivíduo, por mais mediano que ele for, por mais medíocre que ele possa ser, ele é capaz de fazer maldades, ou seja, protagonizações de crueldade, de hostilidade, sem precisar necessariamente ter um histórico criminal ou ser um psicopata. É, eu acho que esse conceito da Hannah Arendt é importante para a gente pensar a violência, porque se a gente coloca um, pensar a violência por essa ótica, é que, é, de certa forma, a Hannah Arendt coloca em xeque certas noções muito comuns das pessoas sobre a violência. É, por exemplo, é, achar que só os delinquentes, indivíduos pouco civilizados, é, são capazes de cometer atos de crueldade quando aqueles que são bem socializados, os chamados cidadãos de bem, é, não fariam, é, no máximo matariam uma situação de de do morte, né? E aliás, esse é um dos principais argumentos da galera que é a favor do armamento, né? Que fala o seguinte: olha, a gente quer ter acesso a um livre acesso às armas para a gente poder se proteger dos delinquentes. É, e já que nós não somos delinquentes nós cidadãos de bens é, não faríamos mal nenhum é, com as armas, a gente não faria o mau uso desses recursos né, porque nós somos socializados né? um, por exemplo agora, quando observamos certos acontecimentos sobre a luz dessa noção da Hannah Arendt de banalidade do mal que qualquer um pode exercer uma ação de violência se a gente pegar, por exemplo é, manifestações contra o isolamento social, aquela que aconteceu na frente de um hospital na Paulista, a qual os manifestantes hostilizaram é, profissionais da saúde e os pacientes, ou mais recentemente agora, né, pessoas adeptas do bolsonarismo invadindo os hospitais de campanha para saber quantos pacientes estão lá hospitalizados pelo Covid, causando tumulto e, novamente, utilizando os médicos, os enfermeiros e os doentes que estão lá. É, a gente percebe que qualquer indivíduo, ah, é, sem qualquer histórico de atos de agressão, tem um potencial, pode desempenhar um papel de violência, é, sendo física ou simbólica. Isso ocorre porque, aí eu vou com o Gui, vou na mesma linha que ele, é, nós carregamos na nossa constituição mental, psíquica, impulsos agressivos e destrutivos. É, acho que as descobertas da psicologia moderna, da psicanálise, contribuiu e contribui até hoje é, nesse, nesse sentido para o entendimento do funcionamento dessa possibilidade destrutiva que a gente carrega no nosso âmago. É, por exemplo, quando Freud ele é, escreveu um seus textos, acho que um dos mais famosos, né, O Mal-Estar na Cultura, ele mostra que para o indivíduo tornar-se civilizado, isso é a possibilidade do, su do sujeito, poder compartilhar valores comuns aos quais permitiria uma, uma razoável convivência com o outro, essa, essa possibilidade de convivência está estruturada na repressão e na simbolização é, é, da satisfação desses impulsos hostis, destrutivos, cruéis, que uh, a gente carrega desde uh, do nosso nascimento, quando o bebê já, a gente já traz esses impulsos. Então, né? uh, então, portanto, por exemplo, quando a gente vê aquele monte de gente assistindo o é, UFC é, e gritando, aclamando aquela luta sangrenta que está acontecendo no ringue, ali é um momento que o indivíduo está expressando é, uma certa satisfação em ver duas pessoas lutando. Né? E, e há uma satisfação de ver aquilo. Isso significa que nós, de certa forma, gostamos da agressividade, gostamos da violência, porque a gente carrega esses impulsos no nosso âmago. Um, e justamente, acho que o, 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 é, esses torneios de luta, é, também os jogos de videogame violentos, eles por um lado, eles pod, podem até ser saudáveis, porque é por ali que a gente simboliza esses impulsos destrutivos. Em vez de eu ir para um hospital e começar a agredir os funcionários de lá, eu tento deslocar a minha, a minha violência, essa minha hostilidade interna, para outras atividades que, a princípio, não ameacem a cultura e a civilização. Lógico, esse movimento é muito difícil, você tem seus percalços, porque todo toda repressão, todo aparelho repressor, a gente sabe, uma hora ele fracassa. E com o psiquismo é diferente. né Os aparelhos repressores né que servem para reprimir essa violência, digamos esses impulsos destrutivos internos, uma hora eles fracassam. Né? Isso depende também muito das condições ambientais que se tem. Quando, por exemplo, o Bolsonaro ele instiga as pessoas aí aos hospitais, aos hospitais é, ver se tem gente lá, se os leitos estão ocupados ou não. Ele está autorizando as pessoas, de certa forma, a liberarem, a poderem se satisfazer com a sua hostilidade interna. Então, acredito é que a minha fala vai muito no, na linha do Guilherme, acho muito interessante isso.
3: Então, galera, é... De fato, a violência é algo que vem marcando toda a história da humanidade, né? Seja enquanto pão e circo com como são esses gladiadores modernos do MMA, né? Isso já foi utilizado em outros momentos da história. Então, mas eu queria sair um pouco dessa seara do da violência enquanto é indiferenciada, né? Já que ela passa por todos os meandros da história humana e eu ficarei mais na Seara, de tentar entender algum aspecto, em especial o aspecto da violência aqui no Brasil e pensando no, em dados que são foram são relacionados aos homicídios. Dados esses que são disponíveis tanto pelo IBGE ou mesmo pelo IPEA e alguns órgãos como da de mídias, até como a Rede Globo, também está fazendo levantamentos de dados sobre homicídios ou violências mais gerais que eles fazem e dados da segurança do estado ou mesmo dados falsos como o, o nosso antigo ministro Sérgio Moro fez um levantamento de dados que não tem legitimidade nem, nem sequer diante do que se precisa para uma pesquisa é, de levantamento de dados. E aí ele acaba desmoralizando a própria ideia de pesquisa, né? Mas, então, pensando na, aqui na, na violência enquanto homicídio, eu queria tentar, antes de entrar nela, fazer uma, um retrocesso e uma pergunta àquilo que, que o Guilherme assentou em algum momento da sua fala, que foi a respeito de... E essas vítimas, né? Essa questão que fica colocado, né? E, e aí enquanto isso eu fico pensando assim a violência ela é um traço que vem acompanhando a humanidade não se ela persegue a humanidade a humanidade a persegue né o fato é ela marca essa humanidade e em alguns momentos dessa mesma desse mesmo ato violento existe as revoltas dessas vítimas que sofrem essa violência e ultimamente nós presenciamos algumas como as norte-americanas e bem bem pautadas sobre o racismo, assim como algumas aqui que em alguma em alguma medida teve algumas ressonâncias em alguns movimentos ou mesmo em algumas míticas mais populares, como o caso do garoto Miguel da morte do elevador. E aí eu, a pergunta é se se esse é um traço que marca tanta a humanidade né, e que a persegue e que se pensarmos no caso brasileiro que hoje nós estamos numa, numa faixa dos anos 2009 que ultrapassa os 65 mil homicídios, segundo o levantamento que saiu em 2019, mas esses dados se, é, são referentes a 2017, né? Mas se a gente buscar um levantamento dos anos 2000 até chegar o 2017... Nós teremos um, uma média de que ultrapassa a casa dos 50 mil, chega a 60 e ultrapassa 60 mil homicídios no país. Então como que um país que mata tantas pessoas é, eventualmente ele se levanta, ou seja, ele um ato de violência aparece como inaceitável. Como pensar isso também no caso norte-americano? Se temos, por exemplo, grupos como a Concurso Clã, que é efetiva a sua prática lá, no entanto, só em alguns momentos que, que nós temos esse levante, nessa né? mobilização, essa busca de imprimir uma inaceitação e partir com isso para um atos e o front, né? Aí a pergunta que eu me faço é sempre essa, né? Diante desse contexto, onde os homicídios são uma preponderante e em massa, se pensarmos em números brutos no Brasil, a gente ultrapassa a casa de 31,6 por 100 mil habitantes mortos. Ou seja, é, o que que nos leva a se indignar apenas em momentos específicos, né? Então, saindo dessa, dessa fase mais geral da violência, eu gostaria mais de pensar nesse sentido e... Pensando que nós temos esses índices alarmantes de homicídio aí a gente está falando também que esses homicídios eles estão sendo causa causados basicamente por armas. É, isso ultrapassa a casa de 72% desses homicídios. São é, frutos de violência por arma de fogo. E mais importante e relevante é pensar que a, é, a casa que mais pega esses homicídios é a casa de idade onde esses sujeitos são homens e na sua maioria de 15 a 35 anos de idade e, e com, como isso implica na nossa realidade brasileira né pensando que estamos cada vez mais no, no aspecto demográfico onde o país está envelhecendo e a juventude está sendo de fato uma juventude perdida porque ela está sendo morta os dados indicam que dos anos 2000 a 2030, o IBGE faz uma, uma suposição, uma projeção, que os jovens no país reduzirão cerca de 23%. Ou melhor, 25%. Aqueles que têm entre 15 a 29 anos no Brasil deixarão de existir uma margem de 25% desses jovens. E aí... Eu retomo a perguntar: o que que quais são as causas que a gente pode alentar para tantos homicídios? Se pegarmos algumas posições, elas centralizam, dão sem dão, é, central forças a, a dizer que é, esses dados do homicídio está dialogando diretamente com uma atuação do Estado, seja ele via a sua a sua a sua força armada, as polícias e etc. Outro aspecto dirá que esses homicídios ele tem suas bases fincadas no crime organizado. E aí vai ter alegações do tipo as é, as intrigas e as rixas e e as brigas que são debitadas com a violência que está acontecendo ultimamente pensando principalmente nos anos 2017 nas regiões do Nordeste e do Norte, onde foram apontadas várias, várias influências das facções criminosas, que elas, na sua totalidade, são facções pertencente ao primeiro comando da capital, ou famoso PCC, e o comando vermelho. E essa, essa rivalidade se acirra ao ponto de criar outras vertentes que são potenciais rivais, é, futuros como a família do norte, Guardiões do Estado, Al-Qaeda e um célebre Estados Unidos, né? Aliás, é bem inspirado esse nome, né? Uma referência de nome bem é, inspiradora que é o nosso irmão americano, né? Nada mais justo ao seu nome. E aí eu fico pensando, se estamos numa numa matança, onde os jovens estão morrendo. E aí outra pergunta que cabe é que jovens são esses, porque os dados de homicídio, ao mesmo tempo que a gente está chegando nessa faixa de, de 60 mil, nós temos uma redução. Ou, os levantamentos aponta para um gráfico decrescente, no, no sentido de estar tá diminuindo os homicídios. Todavia, essa diminuição, ela acontece no campo dos homens e das mulheres brancas, quando se estende para os negros e as mulheres negras e LGBT e mais, esses dados esses índices só elevam. No caso dos homens negros, isso ultrapassa o dobro. Então, fica nesse quadro a gente pensar como que será uma transição no Brasil essa transição democrática, um envelhecimento e os jovens morrendo a rodo, né? Um cenário de desemprego pleno, né? Contrariando a ideia de pleno emprego, que sempre é o que mais falta. Por exemplo, o nosso governo atual com essa carteira verde e amarela, que eles acreditam que flexibilizando as leis de trabalho e algumas outras questões possibilitará a chegar essa ideia de pleno emprego. É, 23 desses jovens também não trabalham então como ficará esse quadro né fica fica aí a, a ficou aí a questão né
1: é, pensando muito na sua fala né que já foi comentado é, a gente talvez no Brasil a gente tem uma situação de uma espécie de um, um autoritarismo socialmente implantado né porque por um lado a gente tem é uma violência por parte do Estado, né? Você tem, como eu falei, como a gente discutiu, na verdade, é, nas outras, na, na última podcast, que você tem uma, uma espécie de cultura é, militarista, digamos assim, dentro das, das polícias, né? Que que são formadas para pensar que estão em uma guerra, que tem que eliminar o inimigo a qualquer custo, e você tem uma parte da população que talvez seja minoritária, mas muito barulhenta, que aprova isso fazendo que, esse, que essas que as autoridades policiais se sintam no direito de no direito de fazer o que estão fazendo é, é curioso no Brasil que quando a gente é, a gente acabou um tanto assim naturalizando muito as relações de violência né você falou o Brasil tem números assustadores de homicídio e de certa forma as pessoas continuam com suas vidas como isso isso passa até batido né então, a gente tem pessoas que, uh, digamos, têm os seus direitos preservados, mas você tem um grupo com um perfil determinado, como você falou, que tudo a eles pode ser feito. Né? A gente tem até... parece que o Estado ele tem uma espécie de uma necropolítica, uma política da morte, que uh, ele desenha um inimigo e, e estabelece determinados padrões desse inimigo, e todos que entram nesse padrão sendo deles a cor da pele a classe social, é, tá aí. Bom, tá com seus corpos expostos, né é, está privado de direitos, quer dizer o Estado pode fazer o que bem entender com essas pessoas. Isso é muito trágico. É, eu vi um professor da USP discutindo a questão da violência, agora não me recordo o nome, ele falou que estava conversando com pessoas é, da que ocupam cargos dentro da, da segurança pública e muitos... Apareceu com um discurso assim: olha, existe o Brasil ele não passou por um processo civilizatório é, de massa, um processo civilizatório profundo o suficiente para abarcar todos. Então, significa que uma parte da população está fora desse processo civilizatório, enquanto essas pessoas que estão à margem desse processo é, não são civilizadas, a gente tem que ir para cima deles, enfim continuar com essa política de extermínio. E isso é mais ou menos isso que ele fala, né? Quer dizer, então, você tem uma, uma concepção, uma racionalidade muito cruel dentro de determinados é, determinados agentes aí é, que ocupam cargos da segurança pública. Lógico que não são todos, mas você tem isso. Então, é curioso como que esse autoritarismo, ele ele penetra nos discurso, nossos discursos, ele naturaliza essas relações de violência, é engraçado também, eu vi essa, é, na mesma entrevista desse, desse professor, que ele falou assim, é, você pergunta para as pessoas das classes mais altas, que têm empregados, que moram nas periferias, se você questionar é, essas pessoas, assim por exemplo, é, você sabe onde a sua empregada mora? Ah, eu não sei. É, você sabe o que ela passa, a violência que ela sofre onde, na, na região onde ela mora? Ah, eu, também, eu não sei. É como que... Um, na, na desigualdade social, as pessoas que estão no topo da pirâmide elas estão um tanto distanciadas né? é, um, das classes mais populares. Mesmo é, você tendo essas pessoas das classes mais populares trabalharem dentro da, das casas das pessoas mais ricas, né? como empregadas, babá, cozinheiros, jardineiros. Então, me parece que é, toda essa estrutura de violência ela... ela Evidentemente
2: ela reforça a desigualdade e produz toda uma cultura da morte, né? É verdade. É, eu acho que assim, lembrando um pouco o Weber, né? Não só ele, mas a gente sabe que o Estado ele tem um monopólio da violência. Então é interessante até, é, associando a fala do Matheus e do Rafa, né? no caso brasileiro e do Matheus pegando um pouco a psicanálise e agora misturando com a sociologia. Eu acho que o Estado, por ter essa grande finalidade né, que a sociedade atribuiu a ele, que é ter o monopólio da violência, ele, então, tem um grande objetivo, que é canalizar a violência. Ele é o promotor disso, é ele que, em alguma medida, não é o Estado abstrato. Não estou falando de um Estado abstrato, estou falando de um Estado gerenciado por indivíduos, por grupos... Né? E que, portanto, esses grupos, esses indivíduos, eles são responsáveis é, para justamente tentar desenhar e delinear e propor formas de canalizar a violência. Por exemplo, a partir de esporte, através de redução da desigualdade social, através da arte, através da brincadeira, ressignificando né, essas formas de violência, e assim por diante, através da educação. Então... O Estado, eu penso, é, é muito fundamental e deve ser cobrado fortemente por, por, por é, ser é, esse agente que possui em suas mãos o monopólio da violência e que deve também promover, então, é, formas de canalizar de uma forma sadia, adequada e construindo, inclusive... Esses laços sociais, essas regras sociais que criam a civilização que o Matheus estava colocando e tal. Então o Estado é fundamental. Seja, a gente sabe que quando uma sociedade tem mais acessos sociais, quando tem um nível de desigualdade social menor, quando as mulheres têm vozes, são respeitadas, quando os LGBTQs e mais também são respeitados, tudo isso inseridos na sociedade, a gente sabe que é, o Estado pode contribuir para isso. Claro, os indivíduos né da sociedade civil também podem né se associar no seu dia a dia e tal, mas eu vejo que o Estado tem uma função aí muito clara, específica, e que no nosso país ele se omite, parece, ele está inativo, ele está perdido, está eventualmente até... Né? há especulações de que possa até, inclusive, agentes, né? pessoas, estarem, inclusive, associadas a, a organizações criminosas. Então, é, a gente sabe que tudo isso é uma panaceia para a violência. Né? E só relatando, outra característica que o Estado poderia intervir de uma maneira melhor, é também quando o Rafael traz a radiografia, fala que são homens jovens é, sem estudo, são homens jovens, né? E é, nós sabemos que os homens jovens são também aqueles que é, agridem mais, né? Então, é, a gente pode mensurar isso a partir... Da, da falta do Estado também, porque são a gente sabe que essa faixa etária geralmente são pessoas sem estudo e sem trabalho, né? Os, os neném, né? Que fala nem trabalha e nem estuda. Então, se o Estado é, intervisse e pudesse dar acesso né, à educação, acesso ao trabalho, com certeza a nossa violência, em algum aspecto, iria ser reduzida, né? Enfim.
0: Sim. É ah, bem interessante a fala de vocês. Eu acho que existem várias nuances, né? Quando no que toca a questão da violência e tudo. Tem algumas estatísticas que são bem interessantes, o Rafael trouxe uma boa parte delas, mas tem uma que me chama muita atenção enquanto eu pesquisava sobre o assunto, que é uma diferença de expectativa de vida entre quem mora em Alto Pinheiros e quem mora em Capão Redondo. São locais dentro da cidade de São Paulo. É da região metropolitana de São Paulo E relativamente próximos Não ficam a 20 km de diferença E a diferença de expectativa de vida Entre esses dois lugares é de pelo menos 20 anos né? Então você tem a região de Alto de Pinheiros Uma região é, de classe alta, podemos dizer assim Aqui em São Paulo E a, a região do Capão Redondo Que já entraria num formos é, categorizar, entraria num, numa região já de uma classe baixa, mais pobre. E a diferença chega a ser 20 anos, então é, é, uma questão de 20 km é uma diferença de 20 anos de expectativa de vida. A violência ataca é e o Estado com certeza está tá, no cerne de tudo, tudo isso, né? É, principalmente também no que toca a discrepância, né? O abismo colossal que temos aqui no Brasil na distribuição de renda. É, onde você simplesmente, pelo local onde você nasceu, na mesma cidade, te elimina 20 anos de vida por você estar tá lá. Simplesmente. Eu acho isso assim, é algo que me tocou muito quando eu vi assim, essa, esse dado. Não sei se, alguém, se vocês já tinham visto ou esbarrado nessa, nessa informação.
3: Não, ah, sim, não, mas sim, é, sim, sim, é, é...
2: É de São Paulo, né? Bota aí um pouco. Isso, São Paulo. Eu é, é, não sabia especificamente do Alto do Pinheiro. sabia dessa diferença de, de idade, de, de, de expectativa de vida que tem entre os bairros, né? Mas especificamente desse bairro eu não, não conhecia, não.
3: É, tem, é. tem um dado até que eu, que eu sabia, Tiago, que era sobre até a... Que a gente pode estar pensando isso enquanto as violências mais é, do campo seja né, simbólico ou mesmo outras, que é essa outra, esse outro dado que eu ia te falar, que é assim que tem algumas. É, dado a localidade que você reside, tem gente que que não ultrapassa 12 km2, isso é quase que o um inferior ao, a, um, a um servo da Idade Média ou relativo a ele em termos de conhecimento quadrado do da região onde você mora
0: pois é não, são dados assustadores assim, né é, acho que todos aqui vivenciamos outra realidade, né é, nós assim, é surreal você pensar isso 12km quadrados de acesso de conhecimento ao redor, né, cara, é surreal assim, você pensar são coisas que quando a gente com essas informações, são informações que eu, que, eu, que chamam muito a atenção, assim, não é, como posso dizer, são informações que são muito ah, discrepantes, cara, assim, sabe? Você pensar que a diferença, igual eu falei, a diferença do local, de, são poucos quilômetros, são uma diferença absurda de 20 anos, sabe? E a violência, claro, tem a parte da violência simbólica e tudo, mas tá em em voga também uma violência dentro do que a gente estava discutindo, de uma violência é, centrada uma violência dirigida né, a um determinado recorte populacional né? porque a gente sabe muito bem que quando a gente pega qualquer pesquisa nesse sentido, né, sobre o recorte populacional dessas duas regiões nós sabemos muito bem é, quem vive em qual, qual região, né e muito bem é, para aonde está direcionado toda essa violência, né então, é claro que tem um fator simbólico, mas a expectativa de vida engloba muitas outras coisas, né?
3: Eu, 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 eu queria retomar algo, é, se, se não for causar tanto incômodo aí. É o seguinte, é, porque quando eu falei sobre os jovens e, e que eles estão ali naquela na maioria do, 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 dos homicídios... Eu quero precisar que são entre 15 a 19 anos, essa, essa maioria que eu estou falando, ela equivale a 59,1. Isso para o sexo masculino, porque quando a gente vai para o feminino, isso cai para 17,4. E entre 20 a 24 é de 55,7. Só começa a despencar esse gráfico a partir dos 30 anos em diante é que esse gráfico começa a ter uma caída de 10 pontos percentuais. Isso também demonstra, né, além do mais, as violências que estão explícitas nesses dados, implícitas, no caso, nesses dados, que é sobre a diferença de gênero. Né? Por que porque, então morrem mais homens? Né? É, a, quando nós relatamos aqui e tentamos captar os dados sobre quem são esses homens, se são negros ou não, né? e quando a gente olha que a sua maioria. ultrapassa o dobro de brancos, porque são negros, duas vezes a mais são negros do que brancos que estão morrendo entre esses 59%. É... e aí, mas eu, eu queria entrar numa questão que é assim, que que é um é um campo bem casual, corriqueiro e até mesmo ordinário, que é que a gente entra sempre quando fazemos esses levantamentos da das violências que são cotidianas, naturalizadas ou em, alguma, em alguns momentos é, essa anestesia passa e reivindicamos alguns direitos etc. E aí eu trouxe alguns pontos que é onde eles né, debitam esse, essa violência. E geralmente eles é, eu, eu quero reduzir isso, embora não seja tão reduzido quanto eu, eu tô estou supondo aqui, porque a realidade é muito mais do que as minhas suposições e as minhas apreensões possam dar conta, mas a, a, minha, a, a minha redução diz o seguinte, que geralmente as responsabilidades são atribuídas ao crime organizado, né? Às desigualdades sociais e ao Estado, seja por sua omissão ou seja por suas atuações. Omissão no sentido das políticas que, que, vai, que não vão dar conta dessa desigualdade sociais ou seja suas atuações atuações que dizem respeito às suas a esse monopólio da violência, né? Que vem via é, políticas como as policiais, né? Ou as ocupações mais atuais que, que acompanhamos. Rio de Janeiro é um caso bem exemplar. É, é, mas também tem outro tipo de violentações que o Estado vai promover, até mesmo, como bem falado, e trouxe o, o Guilherme sobre o monopólio que ele é, traz consigo e a sociedade demandou, né? E aí, a, a, eu fico pensando assim: esses são os três grandes campos que a gente poderia atribuir né, é, essa violência. Mas então, como. Então, aonde buscamos essa solução da violência? A gente vai buscar uma. que o Estado nos, nos dê. E, e aí a gente vai ter que pensar o Estado, que Estado é esse, para que ele serve e que finalidade ele tem. Porque se a gente falar que o Estado, que o crime organizado né, é, é um desses pilares que, que condicionam a violência, a gente vai entender o quê? É, que o crime organizado está atuando como um segundo Estado, né? no mínimo, ou conjuntamente com esse Estado. Alguns diriam isso por, é, e colocariam enquanto hipótese. Né? Até porque é, a linha é muito tênue entre essas organizações policiais né? e, e essas organizações é, criminais. O que está na lei e o sem lei. E aí eu fico imaginando o seguinte aspecto, é uma falta de política do Estado, então, de controle, de combate a esse crime organizado? Se for a desigualdade social, a gente vai cair na mesma toada, né? a gente vai sempre perguntar para quem, então essa desigualdade social ela existe por quê? E o que, que ela é? E aonde responder? A gente busca no Estado, geralmente, uma política mais efetiva e etc. etc. E então, se a gente pensar, ou outros diriam, se a gente pensar nas atuações do Estado, né, que já entra nessa desigualdade, mas pensar agora nas atuações enquanto esse monopólio da violência, a gente diria, se pensar nos casos policiais, que aliás, é, os dados é, falam gritam, né, o quanto a polícia mata, é, a gente irá pensar o seguinte, alguns vão dizer assim, é, tiremos a polícia, né, desmilitarizamos, aí quais são as consequências, etc. Outros diriam, falta inteligência, né, é, inteligência aqui no sentido mais técnico, buscar ferramentas mais tecnológicas e que façam um apuramento onde não, não passe, esse mapeamento pelo mapeamento do corpo da vítima, né? Depois de morta, né? Mas, ao contrário, você passa uma... a ideia da prevenção, né? Então, a gente cai sempre no mesmo entroncamento, que é buscar as respostas dentro do Estado. E aí, a minha pergunta é, esse Estado atual e o brasileiro, é possível ele responder isso, né? Ele dá uma resposta para isso? É, ou até que ponto é, ele, não, ele não está apenas é, propondo a funcionalizar essas, esses, esses três grandes pilares, né?
2: Pô, legal. Eu vou... Eu acho que essa provocação do Rafa é muito importante, sei lá, onde buscar é, como vencer a, a violência, enfim. Então, eu acho que o... Eu acho que só o Estado, por si, não é suficiente, mas ele é uma força muito importante nesse processo. É, criando políticas públicas, enfim, direcionando aí a, a nossa violência, é, atuando com inteligência para prevenir a violência, enfim, é, criando leis justas, é, tendo um comportamento justo. Acho que o estado sim é importante e fundamental. Porém um estado que rompa, né, que rompe, desculpa, com as tradições escravistas e patriarcais históricas do nosso país, porque em boa medida as vítimas são fruto do nosso machismo absoluto que tem a ver com o patriarcado em boa medida, tem a ver com os preconceitos e, e é, é, matança né, dos pretos no Brasil, que tem a ver com a nossa escravidão, tem a ver até mesmo com quem propaga é, a paz, o amor, genuinamente, que é o cristianismo, mas que na prática acabou, inclusive no nosso passado, né ajudando a exterminar populações e tal. Então, acho que, de alguma maneira aí a gente tem que é, reaver, né? Todo cidadão brasileiro precisa reaver a sua própria história, a sua própria cultura, ver até que ponto esses traços patriarcais, escravistas e cristãos, num sentido negativo aqui, né? De tudo que o cristianismo, é, de algum modo, a sua estrutura de poder acabou também afetando e influenciando a violência, infelizmente. Parece paradoxal, mas foi isso que aconteceu de algum modo. Né? Então, acho que a gente deveria repensar essas bases, é, indivíduo por indivíduo, grupo por grupo. É, a sociedade civil teve movimentos também, e inclusive pressionar o Estado. Então, se o Estado né, não for um Estado autoritário, não for um estado escravista, não for um estado patriarcal, é, não for um estado que é, foca em determinados grupos e, seja pela omissão ou mesmo pela ação, acaba matando ou violentando simbolicamente ou fisicamente esses, esses grupos, esses indivíduos, se a gente não tiver um estado desse tipo... Eu acho que o Estado, ele é uma força muito importante, muito forte, porque o Estado, de alguma maneira, ele concentra, né, pelo menos teoricamente, as forças da sociedade, os consensos que a sociedade tem sobre as coisas. Então, e, e, e institucionaliza no sentido de que tem legitimidade, né? Mas desde que essa legitimidade seja, entre aspas, genuína, ou seja, que venha da própria sociedade civil o problema é que a força do Estado parece que vem das classes dominantes aqui no Brasil, né? Então, é, sempre o direcionamento que o Estado imprimiu para a sociedade civil foi um direcionamento a partir das classes dominantes. E as classes dominantes é, acabam sendo atrozes aqui no Brasil, né? A gente poderia ter citar aqui casos e mais casos, mas é o que infelizmente acontece desde lá da escravidão até hoje, né? É, então, acho que o, o Estado deveria incorporar não só a, a classe dominante, os empresários, de maneira geral, ou os detendores de capital, mas deveria tentar incluir também a sociedade civil como um todo e tal.
0: É claro que, num no, no, no plano ideal, no mundo ideal, o Estado ele daria, tem que dar conta dessas questões, né? O Rafon questionou, né, como nós alincaríamos, né, o que, que daria conta, a questão do crime organizado, né, o Estado deveria enfrentar esse crime organizado. Mas quando a gente pega isso começa a analisar toda essa problemática, é, um alimenta, de certa moda, a incapacidade de um alimenta a capacidade de outro, que alimenta o ódio generalizado, que alimenta mais diferenças sociais, que alimenta mais é, abismo social, abismo de renda que alimenta mais crime organizado e assim sucessivamente. É claro que o nosso Estado deveria dar conta disso, mas no cenário atual o nosso Estado tem helicóptero de cocaína caindo. Então tá tudo muito intrincado, tudo muito é, enteiado, sabe? É muito complicado essa discussão. Assim, num plano ideal temos Estado, mas no plano real o Estado é sócio. Bom, encaminhando então agora para o final já do nosso programa, vamos cada um para fazer alguma dica de filme, livro, série, o que achar que ajuda, complementa o assunto, ou que não complemente, que acho que seja interessante para aumentar o caldo cultural do nosso ouvinte, manda bala aí, alguém quer começar? Bom, eu posso começar,
1: é, pensando no que foi dito, né? É, me veio um filme chamado Laranja Mecânica, é um filme clássico, dos anos, se não me engano dos anos 70, Bom, e que aborda a questão da, da violência e a satisfação de cometer atos de violência. Eu acho esse filme válido porque ele faz uma ponte do que a gente está discutindo aqui na podcast, né? Por um lado, a gente falou a violência como ah, constituinte da subjetividade humana e, por outro lado, a violência como parte da estrutura social no Brasil. É, e nesse filme, lógico, você passa no Brasil, né? Você passa ali um mundo é, distópico, na, acredito que na Inglaterra, mas ele mostra o que, justamente? Ele mostra que você tem personagens violentos que sentem prazer em cometer atos de violência e você, em um dado momento, ah, vai discutir ah, a questão do Estado. Ali, né? Em um dado momento, o Estado ele aparece e captura um desses sujeitos desordeiros, delinquente, e tenta, justamente, eliminar a agressividade e a violência dentro dele. E quando soltam ele para o meio social, ele não consegue mas se defender da violência do próprio Estado. Então, acho que esse filme ele ajuda na discussão do seguinte, a violência é uma questão que deve ser resolvida, mas um, a agressividade, ela também ela faz parte da nossa existência e ela, de certa forma, nos ajuda a nos proteger um, de outros campos de violência. Então, para que o indivíduo ele possa ser possível, é necessário também uma certa dose de agressividade um, na sua convivência.
2: Pô, Matheus, show de bola, muito legal, eu vou recomendar o Atlas é, 2019, que tem informações aí de 2017 e tal, bem interessante o estudo.
3: Então, eu, tenho, eu, eu daria duas dicas, né? uma, essa, uma, seria, uma das dicas seria a gente também pensar, é, buscar, fazer uma busca para além desses dados que retratam né, os homicídios e tal, a gente buscar também os dados que dizem respeito o IDH brasileiro, né? E a gente puder fazer as comparações devidas com outros países, é, seria interessante, porque esse índice de desenvolvimento humano, ele em alguma medida também expressa um pouco essa violência que está generalizada na sociedade brasileira. E aí, para pensar nesse, nesse quesito de de quem são esses corpos que estão mortos, né? que estão sendo mortos, e aí a gente identifica que na sua maioria são negros, eu gostaria de indicar o Florestan Fernandes. né? Ele tem uma bibliografia muito interessante, o próprio Clóvis Moura, mas em especial assim, de uma leitura rápida, eu eu daria como base o significado do protesto negro, do San Fernandes, onde eu acho que a nota principal é... É, quando ele indica que nada de isolar raça e classe Ou seja, para entender o racismo, para entender a sociedade brasileira Que tem todos esses requisitos já pautados por a gente Como é, autocrática, autoritária, é, restígios brutos da, da escravidão A gente tem que estar tá pautado nessa, né, nessa medida aqui do Florestan, né? Não, Boa, vamos ler o Florester, ah, galera. As... Fica por aí.
0: Bom, a minha indicação, vou indicar um filme aqui também, filme recente até, só para a gente ver todas as suas coisas mais sérias aí, vamos dar uma descontraída aí, um filme que também é sério, que é o Joker, o Coringa, filme que saiu recentemente, e eu acho que é, é bem interessante o filme nesse sentido de ver uma apresentação cinematográfica, claro, mas na, de como... O ambiente e a, a vida levam a certas questões de violência também. Acho que isso é bem interessante. Quem, quem não viu, confere aí o Coringa.
3: Lembrando sempre que
0: este podcast é um recorte. Nos ajude a expandir a pauta através do e-mail patocoelho.gmail.com ou via Twitter no arroba 1 muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.